0: Les colloques du Collège de France. Nous passons à la troisième et dernière contribution de cette matinée, avant la discussion, bien sûr. Et elle nous sera délivrée par Eddy Dufourmont, qui est professeur à l'Université de Bordeaux-Montaigne. Il est spécialiste de l'histoire des idées du Japon moderne et contemporain. Il a notamment travaillé sur l'émergence du libéralisme et des idées démocratiques au Japon, ainsi que sur le conservatisme, le confucianisme, mais aussi la laïcité et la sécularisation dans le Japon contemporain. Alors, il a publié un nombre très conséquent de monographies, mais euh, il m'a demandé euh, d'en évoquer une, euh, qui est la plus récente, paru en 2021 euh, chez l'éditeur au, au bord de l'eau euh, et qui s'intitule « Rousseau et la première philosophie de la liberté en Asie ». Alors Il va aujourd'hui euh, nous parler de « Kaimo », un essai d'archéologie du mot « lumière » dans le Japon de Meiji, 1868-1912.
1: Merci et merci de l'invitation pour euh, ces journées très enrichissantes. Alors, quitte à forcer le trait, je dirais que les Lumières, du moins les idéaux des Lumières, ont conçu pour la trajectoire du Japon moderne une question centrale, parce que c'est parce que par leur écrasement que le régime impérial s'est installé, et c'est par leur établissement que le Japon démocratique s'est établi. Ceci étant dit, il est difficile de parler aujourd'hui comme ça des, des Lumières au Japon, voire des Lumières dite japonaise, parce que c'est une tâche euh, immense et ce, que je vais, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, en fait c'est vraiment une, une première étape, l'ébauche d'une réflexion euh, sur la question, euh, parce que j'ai moi-même commencé à, à réfléchir à la question à travers euh, Rousseau et je me suis rendu compte qu'en fait, du point de vue de la méthode, il y a énormément de choses à faire, parce que quand on parle des lumières, de quoi parle-t-on si on veut ne serait-ce que, que sur un penseur, là il y a déjà beaucoup de choses à faire parce qu'il faudrait déjà réfléchir sur la traduction euh, des œuvres de cet auteur et sur l'usage de ces traductions. Euh, et puis vous savez que dans les Lumières il y a beaucoup de penseurs auxquels on associe ce terme, ne serait-ce que pour la France, ce qui veut dire que dans le cas ne serait-ce que du Japon, il y aura toute une liste, oula, il y aurait toute une liste de penseurs qu'il faudrait étudier un par un. Euh, donc, et euh, ce que j'ai essayé de faire modestement à partir de Rousseau et euh, ne serait-ce que par la étudier la traduction en japonais et en chino-classique du contrat social ça a rien que sur ce point modeste, beaucoup de travail donc dans le cas du Japon, euh, du point de vue de la méthode il y a beaucoup d'objets, beaucoup de cas d'études à aborder et j'imagine que pour les autres collègues ce sera la même chose donc encore une fois, il faudra prendre cette question donc des lumières multiples Aujourd'hui, non pas comme un point d'arrivée, mais comme un point de départ. Et pour aujourd'hui, euh, j'ai voulu changer un petit peu d'approche et euh, partir tout simplement du mot lumière. Lumière qui se dit aujourd'hui en japonais euh, « keimo ». Et euh, je me suis rendu compte que euh, ne serait-ce que ce problème, eh bien, voilà, c'est déjà beaucoup, parce qu'en en fait, il y a en japonais une double ambiguïté par rapport à ce terme « keimo ». Euh, Keimo, à la base, ça vient du chinois. C'est un terme qui est issu des classiques chinois. Euh, si je ne me trompe pas en, en chinois classique, c'est du qimeng. Donc, désolé pour l'intonation. Mais euh, disons que c'est un terme déjà ancien qui a fini par être utilisé aujourd'hui pour désigner les lumières. OK euh, Et là, une des questions qui se pose, du coup, pour euh, l'émergence des lumières au Japon, eh c'est de comprendre comment ce terme de Keimo a été finalement utilisé pour désigner « Aufklärung ». C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Et pour vous montrer un petit peu euh, l'ampleur de la tâche, si vous prenez cette couverture de, de ce dictionnaire, enfin, de ce pardon, de manuel de langue française paru en 1882, donc au tout début du Japon moderne, vous voyez que c'est euh, « première notion de langue française en, en français » et en japonais, c'est euh, « futsugo keimo », c'est-à-dire, du coup, c'est exactement ce qu'il dit en français, « première notion ». Et c'est effectivement le terme, le sens originel de Keimo. Puisque Keimo à la base, que ce soit en chinois ou en japonais, euh, ça veut dire vraiment enseignement élémentaire. Ça n'a absolument rien à voir avec Aufklärung. Et donc, je vais essayer de vous montrer que euh, pour que ça prenne ce sens de Aufklärung, euh, il a fallu euh, du temps. Donc c'est la première ambiguïté que l'on peut relever pour euh, ce terme de Keimo. Et la deuxième, c'est qu'en fait... Aujourd'hui au Japon, on a tendance donc, à construire une catégorie qui mériterait une, une discussion, euh, c'est la catégorie de lumière japonaise. Donc, et au Japon, on désigne par Keimo, à vrai dire, moins les lumières européennes, bon, c'est le cas, mais on pense surtout immédiatement, je crois, eh bien, aux lumières japonaises, avec des gens comme celui que vous avez sur l'écran, Fukuzayukichi, ou Amane, qui... Dans les années 1860-1870, se sont faits les avocats de l'ouverture sur l'Europe. Se sont faits les avocats donc, de ce qu'on appelait à l'époque la civilisation Bundelmeier. Et c'est à ce titre qu'on les qualifie de KMO. Sauf que il y a un petit malentendu. Euh, en fait, ces premiers intellectuels n'étaient pas forcément les avocats des idéaux auxquels on associe les lumières, c'est-à-dire le rationalisme l'individualisme, le cosmopolitisme, le libéralisme politique. Alors bien sûr, il y a ces aspects, mais disons qu'il faut trouver chez d'autres auteurs une vraie proximité avec les lumières européennes telles qu'on les conçoit d'ordinaire. Et c'est là qu'il y a la seconde ambiguïté du terme KMO. Alors du coup, j'ai essayé de mener une enquête autant que possible et pour cette première ébauche, eh bien, j'ai constaté qu'on peut dresser donc, euh, deux étapes dans l'émergence de ce terme KMO pour désigner l'Aufklärung euh, au début du Japon moderne. Et donc, j'ai articulé mon propos euh, selon ces deux étapes. La première qui euh, constitue une grande moitié de l'ère de Meiji, de 1868 vers 1897. Et puis, une deuxième étape qui euh, se tient donc dans les deux dernières décennies de l'ère Meiji, entre 1897 et 1912. Avant 1997, nous allons voir qu'il euh, y a un intérêt pour les lumières européennes sans qu'il y ait le mot KMO pour traduire Aufklärung. Après 1997, nous allons voir que c'est à ce moment que KMO est associé à Aufklärung, euh, Elimination, Mind et euh, Lumière en français. Dans cette première étape, qui va jusqu'en 1997, on fait, en réalité, il y a une association donc, des lumières non pas avec ce terme de Keimo, mais avec le terme de Bunmei. Il n'y a pas une conscience vraiment euh, claire qu'il y a eu une période dite des lumières avec des individus bien identifiés et euh, qui se sont revendiqués, donc ce terme de Aufklärung, de lumière, ou euh, Illumination. En fait, à cette époque, les japonais sont surtout soucieux de faire partie des pays dits civilisés, parce que Fukusa Eukichi et Nishiamane on dit à leurs compatriotes, si, vous, si nous voulons euh, préserver notre indépendance, il faut absolument que nous fassions partie des pays dits civilisés, et donc nous, nous entrions donc, dans cette boule-meille, dans cette civilisation. Et donc, quand on creuse un peu et qu'on veut euh, comprendre, euh, bah, finalement, qui a essayé d'introduire les Lumières à cette époque, eh bien, euh, le tableau se réduit fortement, car euh, il n'y a guère qu'une poignée d'individus qui ont joué un rôle vraiment essentiel pour faire connaître les idéaux des Lumières et les figures qui y sont associées. Et parmi ces personnes, eh bien, il y a Nakai Shōmin, qui est euh, une des plumes principales du mouvement pour la liberté et le droite du peuple, ce mouvement politique qui, qui a essayé d'implanter la démocratie au Japon euh, avant qu'il qu devienne un régime impérial. Et c'est lui qui a introduit Rousseau et puis aussi le républicanisme français, donc, au Japon. Et Nakai Chowin, euh, s'il est bien connu pour Rousseau, en réalité, il a fait énormément d'efforts pour faire connaître la philosophie du meilleur général et la pensée du XVIIIe siècle français, en particulier, avec des traductions, avec des articles, avec des livres, qui ont permis aux Japonais d'entendre pour la première fois le nom de Montesquieu, le nom de Voltaire, le nom de Rousseau, de Diderot, d'Alembert, et j'en passe. Euh, et pour cela, par exemple, Cho-min a traduit l'histoire de la philosophie d'Alfred Fouillet, qui est un des grands philosophes de, du régime républicain, enfin de la Troisième République. Sauf que, euh, si ces idéaux transparaissent bien en japonais à l'époque, euh, on n'a pas le terme lumière. Et en comparant avec les textes originaux français, à commencer par celui d'Alfred Fouillet, je me suis rendu compte que, ben en fait, si Choumine ne parle pas du terme « lumière », ce qui est qu a une bonne raison, c'est que les Français eux-mêmes ne le font pas. Alfred Fouillet n'utilise jamais la catégorie « lumière ». Alors, n'étant pas spécialiste ni de la France, ni de l'Amérique, ni, enfin, du, moi je connais que le Japon, donc je suis incapable de vous dire pourquoi Alfred Fouillet ne parle pas de lumière, mais je constate cette absence. Et euh, Choumine, qui connaissait très bien le français, euh, a publié aussi un des premiers dictionnaires entre français et japonais, et j'ai essayé d'éplucher aussi les dictionnaires, et il se trouve que dans ce dictionnaire, j'ai trouvé le terme lumière, mais euh, il n'y a absolument rien qui renvoie, en fait, aux lumières telles qu'on le conçoit sur le plan philosophique, euh, ni même le terme de Keimo. donc ce que vous voyez, en fait, euh, écrit. Et, et par contre, dans Lumière, on a Bunmei, c'est peut-être le seul terme qui euh, se rapprocherait, en fait, d'Aufklärung, mais nous sommes tout à fait, finalement, dans le contexte de l'époque. Donc finalement, ce n'est pas si euh, étonnant. Alors bien sûr, j'ai tenté de jeter un coup d'œil à d'autres dictionnaires, parce que je me suis dit, bon, bah, s'il n'y a pas le terme lumière français, peut-être que nous avons Aufklärung, peut-être que nous avons Enlightenment, quelque part. Malheureusement, n'ayant pas pu être au Japon euh, pour euh, éplucher les dictionnaires de l'époque, j'ai essayé de gérer les choses à distance <rire> grâce aux documents scannés dans les bibliothèques. Donc c'est assez restreint, mais pour ce que j'ai pu trouver, et eh bien finalement, c'est rien. Parce que euh, dans le cas de l'anglais, dans le cas de l'allemand, je n'ai rien trouvé. Euh, dans le cas de l'anglais, il y a euh, ce dictionnaire qui a la catégorie « enlightenment », mais qui ne renvoie pas du tout, en fait, à la catégorie euh, philosophique. Il s'agit juste d'éclairer, c'est tout, hein, c'est vraiment au sens euh, propre. Et euh, pour le terme euh, « euh, elimination ben, », en fait, euh, malheureusement le dictionnaire avait une page manquante et c'était précisément la page dont j'avais besoin <rire> donc voilà les contingences de la recherche <rire> bref donc finalement euh, les choses peuvent être rapidement dites entre 1868 et 1897 il y a un intérêt indéniable pour le 18 siècle au Japon parce que ce Japon d'avant 1897 est un Japon qui recherche un régime politique euh, démocratique, au moins euh, dans la population, pas chez les élites. Et euh, c'est à cause de cet intérêt que euh, les Japonais font grand cas de la Révolution française, font euh, grand cas de Rousseau et d'autres penseurs français. Donc, les idéaux euh, commencent à émerger, mais la catégorie lumière est totalement absente. Il faut donc attendre la deuxième étape, la deuxième période, à partir de 1997, avec donc, des acteurs que euh, l'on peut regrouper selon deux catégories. Ces catégories, eh c'est d'abord les, les philosophes et la deuxième, ce sont les éducateurs. En 1997, nous avons une sorte de deuxième génération, euh, disons, d'intellectuels au sens le plus large, qui émerge. Et ce sont des gens qui, euh, pour la plupart, ont étudié euh, dans les départements donc, de philosophie ou enfin le département donc, des universités qui viennent d'être établis donc avec vraiment le savoir moderne comme en Europe. Pour beaucoup, ce sont des gens qui ont même fait de la mobilité, donc qui ont étudié quelques années en Europe, euh, et ce, donc en tant qu'étudiants. Donc ce sont des gens vraiment formés, comme on peut s'y attendre donc, de, de, du point de vue d'une discipline académique au sens moderne. Et euh, donc ce sont ces gens qui vont être un peu les, les agents de ce transfert culturel donc de cette catégorie Lumière, des textes qui vont associer, etc. Et parmi ces... donc, je vais présenter vraiment brièvement ces, ces deux catégories, parce que j'en ai trouvé beaucoup, mais faute de temps, je ne pourrais pas vraiment aller plus dans le détail. Dans le cas des philosophes, euh, il faut voir que beaucoup, ce sont des gens qui vont contribuer à introduire Kant au Japon, mais après 1912. Avant 1912, ce sont souvent en fait de, de tout jeunes étudiants, voire de gens qui commencent leur carrière universitaire. Donc, ils, ils ne sont pas encore les auteurs de ces des premières traductions de Kant qui vont se répondre. Enfin, il y a une exception, mais je vais y revenir. Et sur le plan politique, il faut souligner qu'il y a une petite nuance entre ceux qui viennent de l'université de Waseda, ou qui sont associés, et ceux qui viennent de l'université impériale de Tokyo, dit Todai, parce que l'université impériale de, to de Tokyo est étroitement associée au régime impérial, donc vous voyez tout de suite les enjeux qui se posent par rapport à, aux Lumières. Tandis que ceux de Waseda sont plus dans la mouvance dite libérale. Pour ce qui est des éducateurs, là c'est encore autre chose, parce que euh, euh, les dernières années de Meiji, en fait, voient un engouement pour le thème de l'éducation, qui s'inscrit totalement dans ce qu'on appelle généralement, en, dans la japonologie, la, la démocratie de Taisho. Bon, je, je passe un petit peu le, le détail. Donc un, un souci pour l'éducation qui s'inscrit avec une volonté donc de, de faire progresser la société. Et justement, les Lumières vont servir de, de modèle, précisément parce que ces éducateurs vont vouloir faire la promotion des Lumières. Et ce qui est intéressant, c'est que généralement, ces éducateurs sont souvent, contrairement aux philosophes, du moins explicitement, des héritiers du mouvement pour la liberté et le droit du peuple, donc des héritiers de nakaï Alors, ceci étant dit, pour ce que j'ai pu constater, il semble qu'il y a un relatif consensus dans ce qu'on peut définir par lumière, donc par Keimo. Keimo, dans les textes japonais, va, se va servir d'abord à traduire Aufklärung, donc le terme allemand. Ceci étant dit, le texte de 1784 de Kant, « Qu'est-ce que les lumières ?», est complètement ignoré pour une raison que j'ignore, peut-être qu'à l'époque en Europe aussi il était ignoré, mais force est de constater que dans ce Japon du début du XXe siècle, eh bien, tout le monde commence à parler de Aufklärung, enfin de Keimo, mais le texte de 1684 est quasiment inconnu. Keimo sert également à traduire « elimination » et ne sert jamais à traduire « enlightenment ». Alors il semble qu'à l'époque... Pour dire lumière en anglais, on disait « illumination » et pas « enlightenment ». Donc là, je, si vous pouvez m'éclairer moi-même, ça, ça m'aiderait. Euh, tandis que pour le terme français « donc lumière », il sert parfois, euh, KMO, donc à, à traduire ce terme, et parfois on trouve le terme français « libre-pensée ». Donc pour dire que c'est vraiment euh, assez restreint. Ensuite, quand on parle de lumière, il y a bah, toute une narration, hein, euh, un, un trajectoire, une trajectoire historique, qui se dessine, et force est de constater qu'au Japon, à l'époque, eh de manière assez récurrente, le tableau est assez simple. Les lumières apparaissent en Angleterre, puis se transmettent en France, puis se transmettent en Allemagne. Parfois, c'est la France-Angleterre en même temps, mais après, c'est l'Allemagne qui, récu qui récupère le flambeau, si je puis dire. Parfois, on, on utilise un lien avec la Grèce, donc on utilise le terme de Aufklärung par rapport à la Grèce antique, et euh, sur ce plan, le rôle de Kuno Fischer n'est pas, euh, euh, pas négligeable parce qu'il est souvent cité. Donc, pour dire que ces gens qui ont été formés en Europe ou et ou à l'européenne, européenne ben, étaient conscients des, des, des récits historiques euh, européens. Et pour ce qui est des caractéristiques, donc les termes associés au terme donc de, de lumière, eh bien, on a l'emphase sur la raison, le rationalisme, sur les sciences, avec souvent donc la critique des religions qui a marqué et qui a été mis en avant par ceux qui présentent les lumières au Japon. On a aussi l'individualisme, et puis on a également le libéralisme politique, ainsi que le cosmopolitisme, mais qui apparaît en japonais sur le terme donc, de mondialisme, donc Sekai Shugi. Et dans ce tableau général, ce qu'il faut prendre, prendre conscience, c'est qu'il y a des variations selon les individus certains, dans tout ce que j'ai montré, certains vont mettre l'emphase sur tel pays plutôt qu'un autre. Certains vont considérer que la lumière, c'est plutôt l'Allemagne, d'autres vont considérer que la lumière, c'est plutôt la France. D'autres vont mettre euh, l'accent sur un penseur et oublier les autres. Donc, euh, euh, certains vont vouloir être assez, euh, disons, euh, exhaustifs dans leur présentation, et beaucoup d'autres vont être très euh, sélectifs dans le choix de figures qu'il va associer au terme de KMO, donc au terme de lumière. De même que dans la présentation de manière générale, certains vont être très détaillés et donc ils vont largement servir euh, leurs leur contemporains euh, à comprendre ce que c'est que ce terme donc, de lumière, donc de KMO, tandis que d'autres vont être assez superficiels et euh, vont éventuellement donner des caractéristiques sans forcément donner une liste de penseurs. Et bien entendu, dans tout ce tableau, vous aurez compris que dans ce Japon du début du XXe siècle, finalement, les Lumières, c'est d'abord l'Europe, et quand on dit l'Europe, c'est trois pays. Donc tout ce qui est en dehors de ces trois pays, à cette époque en tout cas, n'existe pas. Donc désolé pour le Mexique, <rire> désolé pour les États-Unis, euh, mais les Japonais, du début du XXe siècle, étaient totalement, visiblement, ignorants que les Lumières existaient euh, ailleurs que dans ces trois pays d'Europe de l'Ouest. Alors, comme je l'ai dit, j'ai trouvé beaucoup de cas d'études possibles, euh, mais je vais m'en tenir à, à trois exemples euh, qui me semblent plutôt euh, représentatifs de ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Je vais commencer par euh, un philosophe, euh, qui n'est pas n'importe lequel, euh, c'est Onishi Hajime. Euh, Ce n'est pas n'importe lequel parce que c'est le premier à avoir traduit Kant au Japon. Il a traduit euh, la critique de la raison pure. Mais attention, je ne dis pas que c'est le premier à faire connaître Kant. Nuance. C'est le premier à avoir traduit une œuvre de Kant. Il sera suivi par beaucoup d'autres et euh, malheureusement pour lui, il meurt en, en 1900, donc à un âge euh, précoce, euh, mais il faut voir que c'est vraiment un précurseur donc euh, donc du développement de la philosophie au Japon et euh, la, ch la chance pour moi c'est que euh, il a été aussi du coup le premier à avoir voulu faire connaître les lumières et force est de, de, de constater que beaucoup plus que d'autres qui lui ont succédé, qui ont publié après lui, après sa mort, euh, il a été beaucoup plus complet dans cette présentation parce qu'il a voulu dresser un tableau historique, donc des Lumières, et il a essayé de donner sa place, non pas seulement à Kant, dont il fait grand cas, mais ça c'est normal, parce que c'est lui qui l'a traduit, mais aussi aux Lumières françaises. Et il euh, établit tout à fait un lien très clair entre euh, Kant et Rousseau, par exemple, ce qui n'est pas le cas de d'autres. Euh, et ce qui est intéressant aussi c'est qu'il euh, a aussi sa propre réflexion sur ce que sont les lumières, et il est l'un des tout premiers, en 1897, à associer au terme de lumière ses prédécesseurs que sont Fukuzawa Okichi et Nishiyamane. Donc, avec une intention donc, de considérer cette, ces lumières comme un, un mouvement intellectuel euh, qui, finalement, ne va pas forcément se circonscrire à, à, à ces trois pays d'Europe de l'Ouest, mais peuvent inclure également le Japon alors étrangement il ne fait pas du tout attention par exemple à Nakai omin qui pourtant euh, l'avait largement précédé dans l'introduction de la philosophie et puis bien sûr euh, dans la connaissance de euh, Rousseau euh... Pour... Donc, quand je dis que les lumières c'est aux yeux de Onishi Hajime c'est parce que il fait grand cas de Kant. Il accorde beaucoup plus d'espace à Kant qu'aux lumières françaises. Et euh, lumières françaises, qu'il a tendance à, à réduire en fait, au matérialisme et à l'athéisme, à cause de la critique des religions. Et cette euh, réduction un petit peu donc, des lumières françaises à, au matérialisme et à l'athéisme, et puis vraiment laisser le, le borreau, la Kant, c'est un peu une tendance qui se dégage chez d'autres japonais qui introduisent donc, euh, les lumières à l'époque, du moins du côté des euh, philosophes. Alors, par contre, si on se tourne du côté des, des éducateurs, là le tableau est un peu différent pour euh, des raisons euh, les propres à eux, parce que l'éducation comme science, c'est quelque chose qui émerge, et ce sont des gens qui sont formés, ma foi, soit par l'allemand, soit par euh, le français ou l'anglais. Et ce qui est assez remarquable, c'est que du côté des éducateurs, là, c'est carrément l'inverse. On connaît le rôle de Kant, mais on préfère donner, donner le bon rôle aux Français. Alors après, quelques petites variations. Par exemple, si vous prenez ce, ce personnage qui est Yoshida Kumaji, qui est l'un des premiers à euh, penser l'éducation comme, disons, une discipline scientifique, si on peut dire. Pour lui, c'est clair, les lumières, c'est Voltaire. À cause de la critique des religions. ne va pas l'empêcher bien évidemment euh, de, de faire donc, de mentionner euh, la Aufklärung, etc. Mais euh, Yoshida Komaji, contrairement à Onishi Hajime, il met en avant l'idée que les Lumières c'est euh, l'individualisme par exemple. Il le fait beaucoup plus que euh, Onishi Hajime avec l'idée justement que les Lumières par ce souci sur l'éducation euh, à la suite de Rousseau, Pestalozzi etc. pourraient servir la société japonaise. L'ironie c'est que ce personnage-là, euh, qui meurt en 64, va être l'un des auteurs du, des, du principal texte du Japon fasciste dans les années 1930, qui va étouffer les Lumières. Bon, Pourquoi Ça, c'est une autre histoire, mais il fallait quand même le dire. Et puis, euh, à l'inverse, on a, sur le plan politique, on a un, un personnage euh, pour qui, donc Kawatashiro, les Lumières, c'est Rousseau. Et euh, ce Shiro euh, N'est que l'une de ces nombreuses figures que j'ai pu trouver qui associe les lumières d'abord à la France, dans et euh, avec donc des présentations qui reprennent totalement en fait le discours de Nakayasho Mine sur les lumières. Donc ils sont vraiment dans l'idée de poursuivre l'héritage de Nakayasho Mine, mais avec une petite nuance. Alors que Nakayasho Mine voulait promouvoir le rousseau politique et du, celui du contrat social. Ces gens-là, comme Kawatashiro, vont, eux, essayer de contourner la censure du régime impérial en mettant l'accent sur le rousseau de l'Émile, celui de l'éducation. Bon, en fait, l'Émile est du contrat social, hein, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, en fait. Mais à l'époque, disons que pour euh, euh, faire progresser la société japonaise vers l'individualisme, eh bien, euh, ils voulaient ad adopter cette stratégie. Euh, ce qui, d'ailleurs, n'a pas tout à fait marché, parce que l'ouvrage principal de Kawatashiro... Euh, où il présente les lumières, notamment françaises, et bien, euh, qui s'intitule « La question des femmes, Fujimondai, a été interdit aussitôt sa sortie ». Et Ce qui montre du coup, que dans cette présentation des lumières, il y avait aussi parfois un risque politique. Alors on dirait « Mais pourquoi lui et pas les autres ?» et bien, En fait, c'est assez simple à comprendre. C'est parce que du coup, quand on, on épluche un petit peu cette présentation des lumières dans le cas de Kawatashiro, on se rend compte que euh, non seulement il, euh, bah, il essaie de présenter les différents penseurs euh, euh, qu'on associe à ce terme, bon, en, notamment français, mais euh, il va beaucoup plus loin que euh, bah, tous ceux que je vous ai présentés auparavant parce qu'il va euh, présenter des figures qui, ma foi, sont les premières à présenter au Japon, du moins donc par lui, puisque par exemple Kawata présente Olympe de Gouge et c'est sans doute, enfin, pour l'instant, j'ai pas fait de recherche sur l de la récession de l'Olympe de Gouge au Japon, mais il me semble que c'est le premier à en parler en 1910. Donc. Et s'il le fait, c'est parce qu'il fait grand cas de la France révolutionnaire. Et bien sûr, faire grand cas de la France révolutionnaire dans le Japon impérial de 1910, ce n'était pas forcément une bonne idée, <rire> euh, du moins à l'époque. Donc, euh, dans cette liste de penseurs qu'on peut associer à la lumière, eh bien certains ont pris le risque donc, de, de vouloir être exhaustifs, de vouloir présenter tout le monde. Euh, J'ai parlé d'Olam de, de Gouge, mais il parle aussi de Terroigne de Méricourt. Euh, il se base d'ailleurs sur un livre de Rosa Lacombe, qui s'intitule « Femmes républicaines et révolutionnaires », tout un programme, mais encore une fois, dans le Japon en 1910, c'était risqué. Donc, pour dire que à travers ces trois personnages, qui sont vraiment trois personnages parmi bien d'autres, il faut bien comprendre que ce terme de Keimo sert à traduire donc Aufklärung, lumière, illumination, donc enlightenment, mais de manière très différente selon le parcours du personnage. Donc si le Japon, à la fin des années 1910, voit beaucoup de textes circuler qui présentent les lumières, donc, on peut dire que les lumières se font connaître au Japon au début du XXe siècle. Cette présentation n'est absolument pas euh, homogène. Elle dépend de l'agenda politique euh, donc de chacun de ces personnages. Et euh, selon qu'il a étudié en Allemagne ou qu'il a des liens avec la France, euh, quel qu'il soit, eh bien, ces lumières sont plutôt allemandes, d'un côté, ou plutôt françaises, l'Angleterre étant relativement le parent pauvre euh, en, en la matière. Et, et bien évidemment, c'est... Euh, la question qui reste du coup à, à poursuivre, euh, c'est que devient cette catégorie lumière après 1912, quand ces jeunes générations eh bien, accèdent à des postes de responsabilité, commencent à traduire Kant, quand cette démocratie de taille chaud se développe. Euh, bah, tout cela, j'espère pouvoir le faire dans le futur et je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr